0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Ideias Radicais. Sim, finalmente, está acontecendo. Senhoras e senhores, está oficialmente acontecendo. Eu quero que você vá para alguma superfície onde você pode escrever. Você pegue uma caneta ou um giz e escreva, está acontecendo. E olhe para esse texto e perceba que, de fato, está acontecendo. Finalmente... Parece que foi os Correios que vieram entregar esse podcast aqui, tanto tempo que demorou, acho que tenha dois anos que a galera tá me cobrando pra gente começar a fazer isso, mas vamos lá, e o podcast é patrocinado por várias empresas, assim como o Ideias Radicais, vamos anunciar uma só pro podcast, senão fica muito longo... Nós somos patrocinados pela Coinnext, a Coinnext é uma exchange de bitcoins aqui no Brasil, muito boa, é a segunda geração já de exchanges, já aprendeu bastante com os erros das primeiras e faz várias coisas inteligentes, várias coisas inovadoras, é guiada para a galera mais trader, para a galera mais experiente, mas se você também é iniciante você vai se entender lá e entre as várias coisas que eles fazem também tem um monte de coisas de segurança dentro, inclusive seguro na Hot Wallet, ou seja, se a exchange for hackeada e perder os seus fundos, Tem seguro, você não perde nada. Olha que coisa legal, coisa bem inovadora no mercado, um monte de coisa divertida assim. E vamos então para o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é a empresa simples de crédito. Uma coisa que recentemente foi aprovada, passou pelo Congresso, passou pelo Senado, recentemente foi sancionada. Um monte de gente está conversando sobre isso e não não é tudo isso não, ok? Não é bem isso aí. Vamos deixar uma coisa clara. Eu prefiro que essa lei exista do que não. Se eu fosse presidente, e eu não quero ter nada a ver com eleições, nunca quero me candidatar a qualquer coisa, mas se eu fosse o presidente, e essa lei passasse na minha mesa, eu ia assinar, eu ia sancionar, e eu ia defender. Só que ela não é tudo isso. Tem vários problemas ali dentro, tem vários problemas dentro dessa lei que geram um, um efeito de cartelização, que geram custos, que geram coisas necessárias, que não são isonômicas com outras coisas na lei, tem uma porrada de coisas, ela erra o alvo, eu acho, se a gente considerar que o alvo é ajudar as pequenas e microempresas, nessa né? ideia é dar crédito para essas empresas, ajudar elas a funcionarem e tudo mais, eu acho que essa lei erra o alvo. O problema do juro alto no Brasil tem a ver com várias outras coisas, não necessariamente a falta de uma empresa simples para dar crédito, eu acho que não tem tanto a ver com isso, mas o mais curioso, acho que talvez o ponto mais interessante para a gente começar a conversar sobre essa lei é que ela já é obsoleta. Ela não é necessária. Você fala, ah, mas a gente quer alguma coisa que seja mais fácil para você fazer empréstimo ah, para pequenas empresas, para MEI, para um monte de coisa assim, para facilitar isso e tudo mais. Cara, você não precisava dessa lei. Já existe um aplicativo que faz isso. Rafael, qual é o aplicativo? Eu não vou falar. Mas você pode ir no nosso site ideiasradicais.com.br E lá dentro, na seção de artigos, vai ter o artigo do podcast de hoje. Podcast número 1, Empresa Simples de Crédito. E lá vai ter vários links de coisas que eu tô citando aqui, um resuminho, várias coisas e tudo mais. E lá vai ter o link de que app que é esse, que aplicativo que é esse pra você ir lá e conferir. Por quê? Porque eles patrocinam o canal e eu preciso que você entre pelo app. Eu sendo sincero aqui com você, certo? É o meu interesse. E você talvez tenha o interesse de descobrir essa empresa. Vai ter que ver lá. O que que essa empresa faz? Eles fazem uma avaliação de crédito prévia de pessoas que pedem dinheiro lá e dão para você, que vai emprestar dinheiro para essa pessoa, o parecer de qual é o nível de risco dela, e você vai lá e empresta dinheiro para essa pessoa. A plataforma faz toda a intermediação, exceto, eles só só não fazem uma coisa, que é em caso de calote ir atrás do cara, mas eles te dão todas as informações, dados, etc, que você pode possivelmente precisar para você ir atrás do cara. Então já existe uma empresa que faz isso, peer-to-peer, P2P, com avaliação de crédito, com todos os custos de transação que você poderia possivelmente ter, esse aplicativo já faz isso para você, e tudo que você vai pagar é 15% de imposto de ganho de capital, ou seja, em cima do dinheiro que você ganhou, não no faturamento total, em cima dos juros que você ganhou, do lucro que você teve, você vai pagar 15% de imposto de renda, de ganho de capital, e acabou. Do outro lado, você tem a ESC, essa empresa simples de crédito, que vai ter o imposto do simples, pelo jeito vai ter o IOF também, vai ter todos os custos de operação, vai ter o custo de compliance, porque na lei diz que você tem que ser monitorado pelo BACEN, Banco Central, você vai ter que fazer relatórios para eles, para entidades autorizadas pelo Banco Central, que a gente não sabe quem é. Você só vai ter que se explicar pra uma porrada de gente, abrir CNPJ, ter contador, ter advogado, ter um monte de coisa, que se você só for por esse aplicativo e fizer, tem o mesmo efeito, é só que é mais barato e mais simples. E você não precisa constituir CNPJ, você pode tomar vinho o dia inteiro, acordar meio dia, que dá na mesma coisa. Então, pra você ver como é que é mercado. Essa lei começou a tramitar, começou a ser falada em 2014. Saiu agora, abril de 2019. Em meses, esse aplicativo que eu tô falando para vocês, foi lá e o problema é resolvido. Tá aqui, a gente faz isso aqui, é um contrato de mutual, certo? A gente faz aqui, você empresta de uma pessoa pra outra, beleza, tá resolvido. O que, o que, o que a legislação levou 4, 5 anos para se adaptar, essa empresa de aplicativo, essa startup, fez em meses. E já está rodando. Então essa lei é natimorta. Já não tem mais sentido dessa lei existir. Você pode revogar já, revogaço. Vamos reduzir a quantidade de leis e tudo mais. Tira essa aí, acabou. Você vê como é que é mercado versus Estado e como a velocidade de adaptação de Estado e legislação simplesmente não consegue acompanhar mercado. Então essa lei já nasce meio que sem utilidade. Pessoas vão abrir SCs? Suspeito que sim porque não sabem nesse aplicativo, porque vão tentar concorrer, etc, etc. E eu ainda quero argumentar que não, não é uma boa ideia se entrar para empreender nesse negócio. Mas já chego nisso. Agora, vamos lá. Qual que é a ideia da lei? Eu acho que a galera que criou isso aqui é bem intencionada. Não estou dizendo que é um bando de idiota, não sei o que. Tem um monte de gente inteligente, dedicada, que se importa muito com pequenas e microempresas, que tentou fazer esse negócio aqui. É bem intencionado. Qual que é a ideia? O, o problema é que eles dizem, né, que você que vê em todas as matérias sobre ESC, essa empresa simples de crédito, ao longo dos últimos cinco anos. Falta crédito para pequena e microempresa e o juro no Brasil é muito alto. Vamos tentar resolver isso inserindo mais competição, colocando empresas simples de crédito que podem emprestar para essas pequenas empresas e tudo mais. Só que o problema é que o custo de juro alto no Brasil... Tem a ver com várias outras coisas. Uma delas é a competição no setor bancário. Mas eu acho que essa não é uma das maiores, não. Eu sei que isso é uma opinião assim um pouco contrarian, um pouco exótica. Mas tem várias outras coisas que causam juros muito mais altos no Brasil, que não tem nada a ver com isso e que não são atacadas nessa lei, são atacadas em outros lugares tudo mais, mas isso aqui não resolve. Porque se você não resolver essas outras coisas, como insegurança jurídica, como dificuldade de você executar uma dívida que está caloteada, como todo o dinheiro que o governo pega de crédito e tira do mercado, fazendo com que né, a oferta e demanda do juros sobe, o risco Brasil, tudo isso. Você pode colocar uma porra de competição. Eles ainda vão ter que enfrentar todos esses custos de transação no meio do caminho. Então tem uma, tem uma conta até engraçada que fizeram para defender essa lei, a gente fala assim, não, porque a, porque a empresa simples de crédito, a ESC, vai injetar 20 bilhões de reais no mercado de crédito para pequenas e microempresas. Já tem 208 bi, a gente vai injetar mais 20 com isso. Pergunta, da onde? Eu, eu, eu olhei esse número e falei, mas... Da, da onde que 20? Por que não 18 ou 46? Como é que vocês sabem disso? E pior que aparentemente os caras falaram assim, não, é porque a gente acha que vai abrir mil empresas com uh, 20 milhões cada, então dá 20 bi. <risos> ah, é, p- pelo jeito a conta é essa. Se a conta não é essa, eu gostaria de saber qual que a conta é. Mas pelo jeito, a conta é essa de que eles vão criar mais 20 bi. Isso eu pra Então esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então você tem que querer me dizer que esse dinheiro vai sair de algum outro lugar que não estava ganhando dinheiro lá e vai vir mais pra cá. Mas... Mas se já tem um banco emprestando alto pra cacete? Por que, que você não pegaria esse dinheiro e empresta para um banco para ele emprestar, certo? Por quê? Por que, que ele sairia do, do Itaú, do Bradesco, etc, para entrar nessas empresas? Eu não tô, não tô vendo muito bem a conexão. Por que, que você ia tirar um bi de um Bradesco, de um Santander? Santander tem um ROI fantástico, tem um retorno de capital, um retorno de equity, né, de caixa que eles têm. Fantástico, por que você vai tirar esse dinheiro do Santander pra colocar numa empresa que... É, vamos ver se... Eu não entendo muito bem como é que seria o caso pra dizer que isso vai acontecer. Desculpa, mas essa lógica me escapou. Pode ser que eu não tô entendendo alguma coisa. Eu não tô dizendo que eu sou grande mestre de mercado financeiro, mas pra mim tá um pouco estranho. Então eu não tô, não tô vendo muito bem ah, como isso aí vai atacar tanto juros. Agora vamos falar assim. Primeiro, o ideal, o que, que deveria ser feito? O que deveria ser feito é fazer um revogaço de leis de maneiras que você tem uma estrutura legal que diz, no fim das contas, na prática, você empresta para quem você quiser e acabou. Porque a ideia é fazer, fazer toda uma empresa simples e tudo mais que pode pular por cima da lei da usura e tudo mais, revoga a lei da usura. Permite que aplicativos que fazem crédito P2P funcionem sem insegurança jurídica, porque hoje tem... Só libera isso, deixa acontecer, e daí as pessoas vão emprestar umas as outras, ponto Ah, mas e o Bacen? Exploda-se o Bacen Ah, mas e a regulação? Dane-se Deixa as pessoas emprestarem umas as outras Na precisa de vai ser caloteado, não vai ser paga, é isso E daí o cara vai quebrar Acabou Certo, e você não tem um risco sistêmico aí Risco sistêmico é quando você tem um banco grande pra cacete, tipo o Itaú Que se ele quebrar, todo mundo quebra junto Porque ele empresta para todo mundo, então que todo mundo quebra? Me explica como é que o Josefo, que tem, sei lá, 100 mil parados na poupança que vai fazer isso, como é que ele quebrar vai quebrar o Itaú e o Bradesco? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo como é que isso vai acontecer. Não acho que isso é uma possibilidade realmente muito lógica. Vamos ver. Mas eu não acho que isso aí vai acontecer muito Você não tem muito risco sistêmico disso. O que deveria ser feito é simplesmente uma puta desburocratização de maneira que uma pessoa impresse para outra... E seria muito melhor para você fazer isso, porque daí o que que você faz? Você vai pagar os 15% de imposto de ganho de capital, ou você pode até isentar, contrato pessoa, crédito pessoa, pessoa, não tem isso. Por quê? Porque, ah, dane-se, a gente está querendo aquecer a economia, sei lá, estimular a poupança e o crédito, dane-se. Você pode fazer uma porrada de coisa assim, enfim, isso é outra discussão. Mas é isso, você libera isso, acabou. O que que eles estão tentando fazer é toda uma história convoluta pra caramba pra criar um CNPJ com uma regulação em cima pra regular o cara que vai emprestar aí no máximo 20 milhões de reais. Você fala 20 milhões de reais é uma puta grana, Rafael. Cara, em mercado financeiro não é, é troco de pinga vai criar toda uma estrutura regulatória e colocar o Bacen e vai ter que ter funcionário lá em cima no Banco Central e na CVM talvez potencialmente e em órgãos regulatórios e no COAF que vai ter que inspecionar isso aí tudo, porque que desnecessário, cara que desnecessário mesmo se você quiser colocar o chapéu estatista e falar assim, ah, mas a gente quer ev- evitar aventureito, mas a gente tá falando um negócio aqui de um cara que vai emprestar 10, 20 milhões no máximo. Você é troco de pinga, cara. Você é troco de pinga. Perto do mercado financeiro. Isso é bobeira. Certo Já estamos falando agora há pouco. né? O crédito total para empresas pequenas e micro é 208 bilhões de reais. O que é um cara com 10 mil na mão? Não é nada, é uma vírgula, sai para lá. Quem é você na fila do pão, filho? Então, não tem um risco muito grande aí. É isso que deveria ser feito. Agora, dentro dessa lei agora, como é a ESC, eu acho que não é um bom negócio centrar nisso aí. Por quê? Porque, primeiro, como eu já falei, você já tem esse aplicativo que faz empréstimo P2P, que faz essencialmente a mesma coisa, em que você não tem os custos de transação no meio uma porrada de insegurança jurídica no meio. Não tem que contratar a gente, não tem que se explicar para instituição regulatória Nenhuma. Você toma o vinho o dia inteiro, acorda meio-dia e já ganha dinheiro. Então aí eu já não acho que é um bom negócio muito grande. Outra, outro problema aí é o seguinte, você tá num, num mercado que eu chamo de amassado, no sentido de você é um price taker e não um price maker. O que isso significa? Você aceita o preço que o mercado dá, você não cria um preço. Porque você está vendendo, você está fazendo uma coisa que eu chamo de vender tijolo. certo ah, Eu tenho uma consultoria de negócios, se chama Capitalize tem mais duas sócias também. A ideia é fazer a sua empresa dar mais certo. Eu quero que os libertários tenham dinheiro no bolso. Eu não sei exatamente o que eles vão fazer com isso, mas antes que seja no bolso de um libertário do que de um estatista retardado. E o que eu falo? ó Você quer vender uma coisa em que você controla preço. Você não quer ser price taker. Você não quer vender tijolo. Que tijolo é o seguinte, você vai comprar tijolo, você fala, não, mas ali aqui é um tijolo da Alemanha, feito com um barro que veio da Polônia, que foi banhado pelas águas, dane-se, qual que é o tijolo mais barato? Ninguém liga, ninguém liga pra marca de tijolo, isso não existe. Você vai falar assim, ah, me atenderam melhor lá, então eu vou pagar aqui um, não sei quanto que eu preço um tijolo, mas enfim. Aqui um tijolo é 7 centavos, no outro lugar eles me atenderam melhor, é 10, eu vou comprar um de 10. Não, você não vai, você não vai. Vendendo crédito, está vendendo tijolo. Você é um price taker. O preço do juro no mercado não é definido por você e muito, difi- muito dificilmente o seu atendimento, o seu diferencial, a sua logo, certo? o seu site bonito vai uh, vai fazer com que as pessoas estejam dispostas a pagar 3%, 4%, 5% a mais. Isso não vai acontecer. No máximo, você vai ter uma estratégia de marketing, captação de cliente, legal, para cacete. Só que daí você tem um problema que você bate no limite... Da ISC, que é o faturamento de 4,8 milhões de reais por ano em juros. Se você consegue fazer um negócio tão bom agora, que você consegue vender isso tudo de crédito, de maneira que esse limite é uma ameaça para você, vai abrir uma financeira, vai abrir uma startup, vai abrir uma fintech. Se você tem uma estratégia de captação de cliente e tudo mais, tão bonitinha que esse limite pra você é... Se ele fala, é, isso aí me segura. Cara, você tá perdendo tempo. Abrir uma ESC não faz sentido pra você. Vai competir com a Nubank, com a Neon, com o Inter. Vai competir com aqueles caras, bicho. Você tá perdendo tempo nessa porcaria de ESC. Entende o negócio? É, é, é meio que... É assim, você é um grande campeão de jiu-jitsu mundial e você fala, deixa eu competir aqui no torneio municipal com um bando de faixa abaixo de mim, só porque, né? Não, cara, você tá perdendo tempo, velho. Vai treinar, vai lá pra Abu Dhabi, pra competir com os caras foda pra caramba, lá onde o prêmio é dinheiro pra cacete. Vai fazer isso. Você é bom demais pra estar nesse mercado aqui, nesse chiquinho aqui, cara. Entendeu? Você é o maior tubarão na sala. Quando você é o maior tubarão na sala, você não tá na sala errada. A não ser que estejam te pagando pra estar nessa sala pra você tá dando aula. Aí, beleza. E pagando bem. Se não, vai pra outra sala. Se esse limite pra você é intimidante, vaza. Então, assim, o que acontece? Você é um price taker. Então, aí, o que acontece? Qual que é o juro de mercado hoje? Isso é bem citado nessas leis também. Juro de mercado hoje para pequenas e microempresas é 44%. Em cima disso, né, digamos que você está na média, e tem motivos porque você não vai desviar disso muito, já entro nisso. Em cima disso, você vai pagar o imposto do simples, que eu até agora não consegui descobrir qual que vai ser. Vai pagar o IOF, você vai ter todos os custos da operação da sua empresa, você vai ter toda a incerteza jurídica em cima disso, todo o compliance que você vai ter que fazer de se explicar para o Banco Central e quem mais ele apontar, e você vai estar numa área mais pontual, onde é mais fácil fazer uma mudança regulatória que vai te ferrar, ao invés de estar num contrato de mutual via pessoa física, aonde você está ganhando 15%, você está pagando 15% de imposto de renda, de ganho de capital, que é uma coisa que muito dificilmente vai ser mudada, porque se mexer no imposto de ganhos de capital, você vai mexer no mercado financeiro do Brasil inteiro e vai implodir essa porcaria toda. Então você está se colocando numa vulnerabilidade regulatória muito maior. Então o que, que acontece? A tua lucratividade máxima, média, é aí 44% ao ano. Menos imposto e custo de transação. Então se, depende muito de estimativas, eu tentei rodar alguns números, mas é difícil ver a sua empresa tendo um ROI, um return on equity, que é um é o retorno no dinheiro que você tem, é difícil fazer o caso para você ter um ROI maior do que 30%. Muito difícil. Eu acho bem difícil você ter um ROI maior do que 25%. Agora, para você abrir um outro negócio e ter um ROI de 25% é bem fácil. E assim, para você ter uma noção, o ROI do Santander, 18,70, 18%, 18,7. ROI do Santander, É, esse é o Roy do Santander. Roy do Banco do Nordeste, é estatal, 17%. Itaú, 17%. Você acha que você consegue emprestar dinheiro, fazer avaliação de crédito, fazer captação de cliente, tudo isso? Você acha que você consegue fazer isso melhor que Itaú? Você acha que você consegue fazer isso melhor que Santander? Porque eles conseguem fazer uma coisa bem boa e estão tendo esse ROI. Você acha que você consegue fazer melhor pra ter um ROI melhor que isso, cara? Porque eu tô achando que é meio duvidável E se você consegue, você fala Não, 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 é o peito e tal manda que eu tanco Então exploda-se a ESC, vai abrir uma fintech Você tá no lugar errado O seu maior tubarão do tanque saia desse tanque Certo? A gente volta pra esse mesmo problema Então o que acontece? Você tá num lucro relativamente amassado aqui É uma boa ideia, sei lá, pegar até os 10 milhões e colocar nisso aqui? É... Não sei mas aí, digamos, Brasil melhora e juros caem. A né? economia melhora, tudo fica mais bonito, juro médio no Brasil cai. Beleza, o teu lucro acabou de cair, só que teu custo fixo não. O teu custo de compliance vai ficar igual, o teu custo de equipe vai ficar igual, o teu custo de contador vai ficar tudo igual. Só que a tua lucratividade caiu. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. Nada. Você tem um teto de crescimento, que é o teto do Simples, Passou disso, se ferrou. Você vai ter que começar a virar financeira e. Não sei, vamos ter que ver estudos de caso mas eu acho bem difícil de crer que a transição de uma ESC para uma financeira completa, que é um banco, né? É, é muito difícil de crer que essa transição vai ser fácil. Assim, você né, assina três papel aqui e Não, 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 não. É muito difícil de crer. E aí o que acontece? Se o Brasil melhorar, você se ferrou. <risos> Cara, aí é, é um negócio meio engraçado, né? É uma situação meio complicada. Sendo que do outro lado, quer ver? Vamos fazer uma comparação que é o meu caso. Eu tenho o um Empório Empório Liberdade, Rua Castro, 888, em Curitiba, ali no Água Verde. Muito legal. O que acontece? Cara, a minha lucratividade em cima de verdes, hortifruti, tá? Alface, vagem, tomate, abacate, maçã, é 70%, em média. Algumas coisas que é mais. Só que se o preço de Seasa, que é que vende os verdes, sobe, eu repasso isso para cliente, porque todo mundo vai subir. E ainda assim, eu tenho a possibilidade também de ser um produtor, de também ter uma fazenda por trás produzir, vendo pra mim mesmo. Aí eu consigo ter um controle de preço um pouco maior, e ainda eu consigo ter uma lucratividade grande pra caramba. Então, você veja, a financeira, aliás, essa ESC vai ter uma lucratividade máxima que é, no fim das contas, esse juro médio que tá aí na economia. Já entra em por que você não gostaria de ir muito acima disso, não, porque o risco é muito grande. Cara, eu com o Emporio, eu consigo ter uma lucratividade muito mais alta do que isso. E... Eu consigo adaptar o meu produto. Eu consigo mudar. A economia melhorou, beleza, vamos pôr uns vinhos e umas cervejas mais legais aqui, porque a galera tem mais dinheiro. A economia piorou, ah, então vamos colocar umas coisas mais baratas. A economia bombou, eu vou ter mais cliente. Eu consigo me adaptar. Eu consigo mudar o meu produto. Eu consigo mudar a qualidade. Eu consigo mexer no preço. Eu consigo mexer no atendimento. Você está disposto a pagar 10% a mais no preço do vinho se tiver um atendente bom pra cacete, que vai te ensinar um monte de coisa, virar teu amigo lá e te vender vinho? Você está disposto. Você está disposto a pagar 10% a mais de juro, certo? Em vez de 20%, 22% porque o gerente do banco foi legal com você? É... Não estou vendo esse caso não, cara. Entendeu? Então, não é um negócio tão legal assim, ele não é tão maleável assim quanto outros negócios. Inclusive, por isso que eu abri o um Emporio, porque o é um negócio extremamente maleável. Mas, por que a minha lucratividade em cima do produto que eu vendo é 65%. Na média, né? Tem outras coisas, mas no fim das contas, a gente mira para estar ao redor de 65%. Então, é engraçado que isso quebra também umas noções que as pessoas têm, às vezes, que falam assim, não, banco tem dinheiro e empresta dinheiro e o juro é alto. Logo, o banco tá ganhando uma puta desgrama de grana, certo? Bom, no absoluto, você vê o número sim. Agora, o proporcional que eles têm sempre, bicho. Claro, quando você quer mexer com 10 bilhões de reais, também tem um máximo, você não vai conseguir abrir um power com 10 bilhões de reais, porque você vai gastar no que isso? Tem a sua capacidade de jogar capital né de fazer capital trabalhar. Beleza. Mas a gente não está falando de 10 bilhões de reais, tô falando de uma empresa de 10 milhões de reais. Que parece muito até você começar a entrar nesse meio. E você vê que não é tudo isso aí, não. Uma construtora com 10 milhões de reais... Não sei se toca duas obras de porte, não Duas torres de 10, 15 andares Eu não sei se toca com isso aí, não Acho que toca, talvez duas Mas não é muita coisa, não, cara Você tem um certo limite Então você já tá numa empresa amassada E O que acontece? Aí você fala, ah, vamos tentar Emprestar um juro mais alto, né? Vamos tentar caçar clientes aqui que a gente pode fechar 70, 80% de juro ao ano, vou ganhar dinheiro pra cacete Só tem um problema, campeão se o cara tá c- pagando esse juro para você é porque ele não consegue juro mais barato em outro lugar, certo? Por que ele vai pagar mais para você? Porque você tem um sorriso bonito, um bigode maneiro? Não. Ou seja, o crédito desse cara é muito ruim e a chance dele calotear é muito alto. Por isso que o juro é alto, a oferta e demanda, gente. Certo? Então o que está acontecendo aqui? Você é, vai conseguir um juro mais alto no papel, mas o dinheiro que entra, o teu ROI, o retorno no seu equity, o retorno na grana que você tem. Não vai ser tudo isso aí, não. Você vai gastar muito mais com advogado, você vai gastar muito mais com dor de cabeça, você vai gastar muito mais com calote. E tem um outro ponto que é, é muito difícil ter uma, ser uma decisão sensata você emprestar para uma empresa 70% ao ano. Por quê? Porque você tem o custo do crédito e o retorno sobre capital investido nessa empresa. Return over invested capital ROIC. Faz sentido muito de maneira geral? Tem exceções? Tem. Mas assim, a regra geral é... Só faz sentido você tomar crédito quando o teu custo de crédito é menor do que o teu ROIC. O que, que é o teu ROIC? É a pergunta, digamos que eu jogo 10 mil reais na sua empresa. Daqui um ano, quanto dinheiro você fez com isso? Se, você, se eu te joguei 10 e você fez 18, o teu ROIC é 80%. Então, vale a pena você tirar um empréstimo a 70% ao ano? Porque você fala, eu tô tirando a 70 para ganhar 80. Então, vale a pena para mim. Agora, me encontra uma empresa que tem um ROIC de 80% não tem muitas por aí não, e se você encontra uma empresa dessa, não empreste pra ela, compre ela, ou melhor compra ela, fecha pega o empreendedor, faz ele ser seu sócio e abre uma empresa muito maior porque claramente esse cara é muito bom e se se esse cara tem uma micro ou pequena empresa que ele tá procurando um crédito desse ele tem um ROIC desse aí, e ele tem uma sorveteria de novo, ele tá perdendo tempo, ele tem que fechar essa sorveteria e abrir uma empresa muito mais ambiciosa, porque esse cara é um empreendedor muito foda e ele tá perdendo o tempo dele Você não quer emprestar pra esse cara, você quer convencer ele a ser teu sócio. No que Não importa. Mas você quer que esse cara seja seu sócio. Porque ele vai ganhar uma putalha de uma grana, é só você sair do caminho dele. Tá, vou emprestar 80% ao ano. Pô, acho uma empresa que vai valer a pena fazer isso. Ah, não, mas não, não, vamos ter ter uma outra estratégia aqui. Não, é insustentável isso? É, a empresa tá se endividando mais do que ela deveria? É, mas no fim das contas, ela vai arranjar alguém pra pagar isso aí? Ela vai pegar outro empréstimo lá e vai me pagar, eu vou ser pago. Então o que você está dizendo é o seguinte, olha, eu estou tomando uma decisão burra de emprestar para essa empresa, mas vai ter outro cara ainda mais burro que vai emprestar para ela e com esse dinheiro eu vou ser pago. Só tem um problema nessa lógica, e se o cara mais burro for você? (risos) E se o cara mais burro for você, como é que você vai fazer isso aí? É um problema. Então não tem muito sentido você falar assim, não, se a média do mercado é 44%, eu vou caçar 80%, eu vou emprestar só 80%. É, não, 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 campeão, desculpa, não é isso que vai acontecer não, não faz muito sentido. Isso eu tô presumindo que você consegue ficar na média, certo? Porque a média significa que metade é pior. E muita gente aí é bolinha de gude achando que é esfera do dragão. Certo? Desculpa se eu estou batendo realidade para alguém demais aí. Tem muita gente que fala, Não, se a média é 44, eu vou conseguir 44. É, e se você conseguir 25? Depois, aí depois de todos os seus custos da empresa, pode ser que o seu retorno de equity seja 7%. Ou seja, desculpa, mas você fez uma decisão burra, porque se você pegasse todo esse dinheiro e colocasse no tesouro direto, você ganha 9% ao ano, fazendo nada, tomando vinho o dia inteiro e acordando no meio-dia você gastou todo esse tempo e esse dinheiro e essa dor de cabeça e azia e tudo mais e pagou uma porrada de imposto pra no final das contas ganhar menos dinheiro que você ganharia se não tivesse feito nada. Então eu não acho que talvez seja um empreendimento muito bom se entrar nessa história aí não. Certo? isso suposto, vamos pros problemas da lei. Porque tem vários problemas aí, certo? Primeira coisa é... O cara diz, olha, você só pode atuar com capital próprio, você não pode captar capital alheio. É como se eu falasse pra você assim, você pode ter um empório em que você vai vender comida, mas você tem que produzir ela, então você tem que, tem que ter uma fazenda, e daí a sua loja vai vender o que a sua fazenda produz. Eu posso fazer isso? É, é viável sim, mas convenhamos, né bichão? Nem todo mundo é fazendeiro, às vezes eu só quero vender as coisas na feira, cara. Eu não posso captar crédito? Não, porque daí pode dar um risco sistêmico, problema aí, porque daí de repente você capta um monte de crédito de um lado, empresta um monte de gente, essa galera não te paga e você quebrou. Bom, tá, mas assim, empresas vão quebrar, isso é uma coisa que acontece, que acontece nesse mundo e nesse universo, empresas quebram, isso é um fato, isso não é motivo para você ir lá e legislar e falar, é, eu, não, não é. Ah, mas é que daí essa empresa pode quebrar e levar um monte de gente junto. De novo, a gente não tá falando do Itaú com um equity de bilhões de reais. A gente tá falando de um cara com 5, 10 milhões de reais na mão. Esse cara quebrar não vai causar uma calamidade no sistema financeiro, para. Então esse limite aí, na prática diz, olha, só pode entrar nisso aqui quem já tem grana pra cacete. Não pode entrar quem vai captar alguma coisa e tudo mais, não pode fazer umas coisas mais estruturadas, não dá. Você tem que entrar com o seu dinheiro ou trazer um sócio dentro, alguma coisa assim, o que já limita e já tem um fator cartelizante, já tem um fator de concentração, na né, cartelizante. Fator de concentração de mercado aí, só nisso. Não acho que faz sentido esse tipo de coisa. E a outra coisa também é que assim, alguém que tem 10 milhões de reais na mão pode fazer uma porrada de coisa, por que ele vai abrir uma empresa dessas? Alguém que tem 10 milhões de reais na mão pode ir para fora do Brasil e dane-se. Ele pode. Por que ele vai ficar no Brasil e abrir uma empresa dessas? Eu, eu, eu fico tentando imaginar assim. Né? Eu tô lá na Capitalized, aí chega um cara com 10 milhões de reais e fala, Rafael, eu quero abrir uma empresa. Aí eu fico tentando explicar para ele como que eu conseguiria convencer ele a abrir essa empresa e ele olhando para mim com uma cara de, ah, mano, não tô afim de me explicar para Bacem. Não dá para comprar... 3, 4 franquias aí, 10 milhões de reais eu acho que você abre uma franquia dotback não dá pra abrir uma franquia dotback e ficar na cozinha lá e comer mais barato todo dia, não? não é mais, não é mais divertido, não? não é mais fácil? Eu vou ter uma cozinha, tá? Eu vou ter que lidar com a vigilância sanitária que é um saco, mas bacém? não tem que processar ninguém, né? no máximo um funcionário, alguma coisa assim é chato, mas porra, eu quero fazer processo de de recuperação de dívida ah, ficho, não sei Certo? e aí tem até uma declaração estranha que um senador do, do PR não do Paraná, mas do PR partido do PR, eu não vou falar o nome do senador porque eu não quero fazer marketing de graça, mas ele falou, ah, você que tem um dinheirinho na poupança você abre uma empresa e começa a emprestar dinheiro para quem produz e trabalha nesse país ô senador você acha que qualquer pessoa aí que tem 50, 100 mil reais na conta, sabe fazer avaliação de crédito de empresa, para saber se é uma boa ideia emprestar para ela ou não claro que não galera que tentar fazer isso na louca vai quebrar a cara lindo, velho vai quebrar a cara lindo. Vai ser um esquema de redistribuição de dinheiro isso aí, no fim das contas. É quase um imposto nos ricos via ignorância financeira deles. Você pode dizer, nesse não vai acontecer. O que vai entrar nisso aí é a galera que sabe fazer essa avaliação de crédito. Certo? Que é a galera que já tem a grana na mão e sabe fazer essa essa avaliação. Só que a galera que tem essa grana aí na mão e sabe fazer uma avaliação, por que que o cara vai abrir uma empresa dessas? De novo, ele pode abrir uma Fintech, ele pode entrar de sua porrada de coisa. Não acho que tá muito atrativo, não. Certo? Outra coisa, e essa parte aqui eu achei uma birra idiota. Não pode ter tarifa ou encargo. Empresa simples de crédito não pode cobrar tarifa, não pode cobrar encargo. Por quê? Cara, isso me parece ser assim, aquela galera que vive reclamando que o banco tá cheio de tarifa. É, o banco tá cheio de tarifa. Alternativamente, ele pode ter nenhuma tarifa e cobrar tudo no juro, mas bicho, não tem tarifa grátis, não tem juro grátis. Isso vai ser cobrado em algum lugar, parece uma ah, lei besta isso aqui. E se eu quiser cobrar para fazer uma avaliação de crédito, falo: "Cara, olha, eu tenho aqui 5 milhões de reais para empresa. Tá, tá uma fila de empresa gigantesca, uh, de empresa pequenininha querendo que eu faça a avaliação de crédito dela, eu não tenho tempo para fazer todas. Eu vou cobrar 50" então para fazer a avaliação de crédito dela, para analisar. Ah, não pode. Porque se você cobra um valor assim, 50, 100 reais, a empresa que sabe que está bem certinha, já sabe que beleza, vale a pena pagar. A empresa que não sabe vai, talvez, resistir a isso. Mas você já tem uma pré-filtragem, não pode fazer isso. Você cria alguns problemas de operação, umas coisas assim. Na prática, isso tudo vira juro. Achei uma regra besta. Outra coisa que é engraçada, você falar assim, ó... Tem um limite de faturamento que é 4,8 milhões de reais por ano em juros. Não pode faturar mais que isso. Agora, percebe que isso tem um problema de isonomia. O que, que é a isonomia? É você dizer todo mundo é igual perante a lei, certo? Então, o que, que você está dizendo com essa lei? Você está dizendo que um Zé com um milhão de reais, às vezes de uma herança, certo? Acontece, certo? O cara recebe lá três terrenos do avô dele lá, vende tudo tem um milhão de reais ele tem ensino médio completo. Até parece sacanagem falar isso, porque eu tenho ensino médio completo. Mas digamos assim, eu estou pensando num cara mediano, não exatamente a faca mais afiada da gaveta em termos de inteligência, mas caiu esse dinheiro na mão dele. Esse cara pode pegar esse um milhão de reais e emprestar dentro dessa lei. Mas empresas que são sistema de pagamento, como a Neon, como a Nubank, como a Inter... Não podem fazer isso porque eles são um sistema de pagamento. E para fazer crédito, você tem que estar tá associado com um banco que é financeiro, registrada é registrado no Bacen, pá, 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 pá. A Nubank, que tá uma porrada de ex-banqueiro dentro. Você tem ali séculos de experiência combinada. Puta capital dentro, um monte de investidor, um negócio sério já muito bem estabelecido, eles não podem emprestar sem ter que ter um banco parceiro para fazer o crédito e depois a Nubank vai lá e coloca o nome deles em cima. Eles não podem. A Neon não pode. A Inter não pode. Aliás, a Inter agora eu estou pensando se eles já não são insta- instituição financeira. Pode ser que eu tô falando merda nesse caso. Mas a Nubank e a Neon, digamos, que eu conheço um pouquinho melhor. Eles não podem. Agora o Zé lá no interior pode esse cara que, sei lá talvez ele não saiba nem fazer conta de juro composto ele pode abrir uma SC e começar a emprestar vai quebrar muito rapidamente provavelmente mas ele pode mas ah, no banco não ah, ah do ANEON na ah. que história é essa cara é, é bizarro isso Porque você cria uma barreira de entrada mas com uma caverninha ali que faz sentido é é uma uma bizarrice jurídica estranha muito estranha e aí, tem a regra, talvez, que é uma das regras mais burras dessa lei inteira, Que o que ela diz é o seguinte: você só pode emprestar para empresas no município da sua empresa ou nos municípios limítrofes, adjacentes. Os que fazem fronteira com o seu município. Por quê? Ah, para manter o caráter local da, do crédito e papapá. Cara, assim, isso aqui me parece. Alguma coisa bizarra de maluco que não tem vivência de interior. Eu não sei quem criou esse negócio, eu tive honestamente preguiça de ir atrás e tudo mais, porque no fim das contas eu não ia falar o nome do cara pra também não dar marketing de graça pra ele. Até porque eu evito fulanizar nessas coisas de político, você nunca sabe quando você vai tomar um processo pra falar que o cara fez uma regra burra, mas essa regra é burra. Porque o que acontece? O cara fala, ó, oh, vamos colocar isso aqui, você só pode emprestar no seu município ou em municípios limítrofes, beleza. Aí você vai abrir uma empresa simples de crédito em Belo Horizonte, beleza. Você já tem uma grande população e nos municípios limítrofes é uma grande população também, você tem muita gente para emprestar ali, várias empresas. São Paulo Capital, Rio de Janeiro, pô, maneirão. E aí, interior de Goiás, interior do Mato Grosso, interior de Maranhão. Onde as cidades são todas pequenas. Ah, não, vamos tentar estimular o crédito ali. Tá, então digamos que aquela cidade que eu estou abrindo e as cidades adi- 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 adjacentes somadas dão, assim, 80 mil habitantes. Vale a pena eu abrir essa empresa? É viável financeiramente isso? A qualidade que eu consigo encontrar ali é... Como é que vai funcionar isso? E o que acontece? A empresa de São Paulo... São Paulo Capital não vai conseguir alcançar São Paulo interior não vai conseguir alcançar Piauí interior Maranhão interior Paraíba interior Pernambuco interior são justos estados são são as populações que têm maior desbancarização maior dificuldade de obtenção de crédito maior dificuldade de compreender esses contratos maior dificuldade de acessar esse sistema o que você está fazendo é criando um sistema de uma empresa. Simples de crédito, que você poderia fazer um app, uma coisa digital, em que eu aqui, Rafael de Curitiba, poderia emprestar para uma empresa lá no interior do Pará, o que ajudaria pra caramba esse cara, e depois colocando uma barreira, dizendo que não, eu não posso ajudar ele não. Se eu quiser ajudar o cara lá no interior, eu tenho que eu ir lá e abrir uma empresa lá do lado, e ah, minha cara que eu vou lá fazer isso. Você acha que se eu tenho 5, 10 milhões de reais na conta para fazer isso, que eu vou lá pro interior do, do Sergipe... Com tudo, respeito ao Sergipe, estado muito bonito, mas você acha que eu vou para lá para abrir uma empresa de crédito lá no meio para empresa? Eu não vou. Se eu pudesse fazer isso em nível nacional, eu colocava um aplicativo, um site, um negócio, alguma coisa assim, a fazer alguma coisa para tentar alcançar essa população, porque eu falo, bom, estão né, desbancarizados, vamos lá, né? Deve ter alguma coisa boa lá, vamos tentar caçar o cara. Eu poderia fazer isso estou no sistema digital. Agora, nesse sistema, você acha que, você acha que eu vou abrir uma empresa lá? Você acha que eu vou abrir filiais? Eu não vou fazer isso, isso não vai acontecer. Então, essa população de interior vai ficar sem o que acontece é que essas empresas vão ser abertas já em grandes polos urbanos grandes polos econômicos, aonde é viável fazer isso, onde é maneira de fazer isso onde já esse problema é menor, porque você tem um problema na média, agora, centros como São Paulo vão sofrer isso muito menos e uma cidade pequena lá no interior da Paraíba vai sofrer isso muito mais, lá no interior do Rio Grande do Norte vai sofrer isso muito mais e justo quem mais precisa é essa lei Vedel ir lá, essa regra é burra Eu não sei se o cara que criou isso aqui é idiota. Eu não sei o que que deu na cabeça dele. Mas essa regra é burra. Ela cria um limite que não tem razão de ser. Ah, pra manter o caráter local. Ah, vá. Crédito artesanal agora. Não, porque o crédito mineiro, né? Tem uma característica local e cultural do mineirinho, do do crédito do trem. Eu não vou nem tentar fazer piada nisso. Mas que, que o crédito paulista não vai compreender. Ah, por favor. Por favor. Essa regra é burra. Eu não sei como isso acabou aqui, mas isso aqui não tem sentido pra mim. E essas horas eu penso, só falta alguém chegar com uma explicação animal pra cacete e falar, não, Rafael, é por causa disso. Ah, talvez assim, se ela for, porque é mais fácil processar. Não, não, não me parece fazer sentido. Talvez alguém chegue com uma puta explicação que eu falo, eu adoro quando eu tenho esses momentos, mas pra mim essa regra é burra. Então assim, não acho que essas empresas fazem muito sentido. Já estão tornadas obsoletas por um aplicativo que já faz empréstimo P2P, vai lá no nosso site ver qual é. Mas aí veio o problema. Você fala assim, oh, eu quero atacar juro no Brasil. Então, não tem nada a ver com essas empresas aqui. Tem muito a ver com outras coisas. Primeiro, por que o juro é alto no Brasil? Aliás, adendo, eu não tinha nem pensado nisso antes, acabei de pensar nisso agora. Isso acontece várias vezes em vídeos e vai acontecer em podcasts. O que acontece? Você tem que entender que o crédito por uma empresa pequena ou micro vai ser mais caro, sim, porque é uma empresa pequena ou micro. Porque se eu vou emprestar dinheiro para, digamos, tem uma empresa de médio porte, já tem 120 funcionários, ela faz manutenção de caminhão e maquinário de maneira geral e ela está na BR entre São Paulo e o Rio de Janeiro, entre São Paulo e Belo Horizonte, né, que é um grande fluxo de caminhões, e eles já têm um contrato com 10 empresas transportadoras de médio porte que no total dá, digamos, mil caminhões, e esse contrato é válido por cinco anos de que elas vão fazer manutenção nessa garagem. Então, essa é uma empresa que chega e fala, bicho, eu tenho o meu faturamento garantido por cinco anos, a não ser que essas empresas tudo quebrem, mas algum algum dinheiro vai entrar no meu caixa garantido. E não é possível que dessas dez empresas todas vão quebrar ao mesmo tempo. Você vai dizer, ó, que é um meteoro em cada caminhão no Brasil. Ah, para. E se isso acontecer, também estourou o teu banco também, todo mundo morreu. Dane-se, né, filho? É. Nessas hecatombes, você fala Bom, aí se si todo mundo se fudeu, mas todo mundo se fudeu Fazer o que? Tá todo mundo igual, né? Agora a gente tem igualdade beleza, o paraíso comunista Foi atingido é. Mas o que acontece? Você tem um recebível Então eu vou emprestar pra você, eu posso falar ó oh, Então você é o dono dessa oficina, então a gente faz um contrato em que a garantia de pagamento do meu empréstimo é esse um desses contratos que você tem aqui com essa empresa que você tem mais robusta lá que eu sei que não vai falir, então, na pior das hipóteses eu passo dinheiro, dinheiro direto dela para mim, não passa nem por você, eu vou receber isso aqui. O juro que eu vou cobrar nisso para você é muito menor. Agora chega o tibúrcio da sorveteria querendo fazer um crédito comigo e ele fala assim não eu vendo sorvete onde no, nos parques de Curitiba tá o que, que eu posso pegar desse cara? O que, que ele pode me dar de garantia? O carrinho de sorvete dele. O estoque dele. O estoque vai derreter antes de eu conseguir pegar esse estoque. O cara vai lá vendo pastel. Até eu conseguir pegar esse estoque na justiça, ele apodreceu. Então, o um empréstimo para uma empresa pequena e micro vai ser mais caro porque ela é pequena e micro. Parece falar uma obviedade, mas muita gente não saca isso. Isso suposto motivos que eu já tinha preparados anteriormente para a gente conversar sobre... Por que jura alto no Brasil? Primeiro, se chama governo federal. A gente tem uma coisa nesse mundo que, embora todo dia tenha uma lei em algum nível da federação, seja federal, estado ou municipal, todo dia tem uma lei que é para tentar revogar essa lei. E não adianta, que se chama lei de oferta e demanda. Você tem uma certa quantidade de estoque de crédito na economia. Se você tem um governo federal engolindo boa parte desse crédito, Sobra menos crédito para o resto, o preço vai ser mais caro. Simples. Quanto que o Brasil engole de crédito? Em 2018, o Brasil teve que pegar emprestado 342 bilhões de reais só para pagar juros e mais 120 bilhões de reais para cobrir o déficit primário. Isso dá no total 462 bilhões de reais. Eu vou repetir. Isso dá 462 bilhões de reais em crédito. O crédito total segundo as fontes da, da, que defendem essa lei de empresa simples de crédito o crédito total para a empresa micro e pequena é 208 bi, então o governo federal engole por ano mais do que duas vezes todo o crédito de empresa simples e micro é claro que isso vai encarecer crédito do outro lado e por que isso acontece? porque o governo gasta que é uma desgraça porque a previdência explodiu porque tem uma porrada de gasto que não dá para cortar porque tem salário de defunça Ganham 20, 25, 30 mil pra cargo que não precisa existir. Às vezes pra regular também o que vai ser essa empresa, né? O que vai ser essas empresas de crédito simples. É, mas todas essas porcaria no meio. Você tem um monte de coisa de gasto de governo que não precisava existir. Corta este gasto. Cada um bilhão de reais que o governo corta em gasto é um bilhão de reais que ele não toma em crédito e que vai ser direcionado para ser emprestado para outra coisa, ou seja, aumenta a oferta de crédito, ou seja, abaixa o preço do juro. Quer que essa economia corta gasto do Estado, ponto. Aí tem aquela galera que fala, "Ah, mas o gasto do governo estimula a economia. Da onde sai o dinheiro? É a pergunta que quebra as pernas de qualquer keynesiano. Ah, vamos colocar dinheiro na economia. De onde? Da onde? Da onde que ele vai vir? Vai vir de imposto, vai vir de dívida ou vai vir de impressão. Então, de alguma forma, alguém vai perder dinheiro. Alguém perde e o governo ganha dinheiro e ele vai colocar na economia. Você vai tirar tirar uma coisa de um lado da folha, colocar no outro lado da folha e falar, ah, mudou a economia. Mudou nada. Queria ter pensado num exemplo melhor, mas dessa vez a minha criticidade me falhou, me perdoem. Mas o que acontece. Tem que cortar gasto. É simples. Isso é só governo federal depois tem dívida de governo estadual dívida de governo municipal depois você tem dívidas das estatais que são ineficientes que são deficitárias que precisam emitir dívida mais do que elas precisariam normalmente para fazer um monte de investimento que não faz sentido porque ela é ineficiente, porque ela é estatal e segue uma guia política e não uma guia econômica você tem uma porrada de ineficiências aí que não precisava existir que é dinheiro jogado fora e que podia estar na economia e não está segunda coisa, risco Brasil como é que funciona a avaliação de crédito no mundo todo? Okay? Isso não é preconceito, não é birra com o Brasil. O que acontece? Se então, ele fala, bom, uma empresa, se ela está em um país qualquer, se o país quebrar, a empresa provavelmente vai se ferrar também. Então a base de toda a avaliação de crédito é qual é a chance desse país quebrar? É o risco Brasil. Certo? E qual que é a avaliação de crédito do Brasil? É muito ruim. Então todas as empresas, por como funciona a indústria de crédito, de financiamento, de investimento, usam como base... A qualidade de crédito do país. Como a qualidade de crédito do país Brasil é um lixo, todas as outras empresas aqui também vão ser igualmente lixo. E aí o que acontece? Menos capital vem para cá, menos capital internacional vem e menos capital nacional fica, ele vai embora. Sabe porque o risco aqui é muito alto. Não compensa, tem uma porrada de coisas. E o que fica é muito caro, porque você tem uma incerteza, você tem uma grande chance de calote. Ou seja, isso é repassado em todos os níveis da economia então a irresponsabilidade fiscal do governo agora de não fazer reforma da previdência de enrolar essas coisas repasse lá quando o Tiburcio da sorveteria vai pegar o empréstimo ele pega o empréstimo mais caro isso aí é uma questão de responsabilidade fiscal de corte de gastos de novo de estabilidade jurídica de previsibilidade de não ter um retardado na presidência falando que vai confiscar a propriedade o inferno isso tudo tem a ver com o risco Brasil isso repasse para a economia E você abrir uma empresa simples de crédito não vai mudar nada nisso aqui, ok? Terceira coisa, custo de compliance. Porque o que acontece? Vamos fazer uma analogia aqui. Ah, Muita gente não entende isso e, e, de novo, eu não culpo, eu estou aqui para educar, ok? A contabilidade de uma empresa de crédito, uma empresa de crédito tem o quê? Dinheiro, certo? Então, ele tem contabilidade dentro. A contabilidade dessa empresa... E todos os procedimentos internos que ela faz para fazer essa contabilidade, para ver se o dinheiro está lá certinho, para se explicar para Banco Central, para se explicar para CVM, Comissão de Valores Imobiliários, para se explicar para COAF, para se explicar para CAD, tudo isso é um custo de manutenção dessa empresa. É, é a máquina dessa empresa. É como se você tivesse uma fábrica e essa fábrica faz canudo. Essa máquina que faz o canudo precisa de manutenção, precisa de peça, precisa de combustível, talvez precisa de óleo lá dentro, precisa de um operador. Isso é o custo de operação dessa máquina. Então, um banco, uma financeira qualquer, uma empresa de pagamento qualquer, seja lá o que for que mexe com o dinheiro, tem contabilidade dentro. Quanto mais você fala assim, não, vocês têm que entregar relatório para o vocês têm que entregar relatório para o COAF, vocês têm que entregar relatório para o Sérgio Moro, vocês têm que entregar o relatório para o Bolsonaro, vocês têm que fazer não sei o quê. Cada um desses é um custo a mais de fazer a contabilidade da empresa, seja esse custo de compliance, né, que você se explicar para uma autoridade, Seja você ter que adotar um padrão, um procedimento dentro de como você vai fazer uma contabilidade que não faz sentido, mas que o governo te manda fazer. Isso é tudo é custo da empresa e vai ser repassado para o preço do empréstimo, que é o juro, assim como o imposto de importação numa máquina que faz canudo vai ser repassado para o preço do canudo. Então o que acontece? Quando os caras vão lá e criam uma, uma empresa simples de crédito e coloca lá, não, você vai ter que fazer relatório para o COAF, vai ter que fazer relatório para o Bacen e para as autoridades, para as entidades autorizadas pelo Banco Central e tudo mais. Você está criando uma porrada de custo que vai subir o custo desse empréstimo. Agora volto, num contrato de mutual via aplicativo, qual que é a única coisa que você tem que fazer? Pagar 15% de imposto de ganho de capital, ponto. O custo é muito próximo de zero. Porque você vai fazer o quê? Você vai grampear todos os contratos e na sua declaração de você vai entregar essa pilha de contrato para a Receita Federal e falar, fião, lê isso aí, falou, braços. É isso que você vai fazer, super simples. Então quanto mais burocracia você coloca no meio disso, mais alto vai ser o custo de crédito no Brasil, simples. E a burocracia que você tem dentro de bancos hoje é muito grande. As barreiras que você tem para eles entrarem, para eles fazerem contabilidade do jeito que eles querem, para eles fazerem os procedimentos que eles querem, é muito grande, isso é repassado, simples. E finalmente, a quarta razão e que eu acho que, eu suspeito, chuto, porque a gente não tem como calcular isso, mas eu suspeito fortemente que esse é o maior motivo porque juro é caro no Brasil, é que é o seguinte, pague o aluguel seu madruga, você tem que cobrar o cara, cobrar alguém no Brasil demora, é caro, é difícil e é incerto, exemplo. Você vai fazer um contrato de empréstimo para uma empresa e você vai pegar dela o carro de garantia, certo? Você tem uma empresa que o cara faz... Vou pegar uma empresa bem pequena. O cara faz empadinha e outras comidinhas assim. Vamos food truck. O cara tem um food truck, vai. Ele quer um empréstimo lá de 30 mil reais. Você fala, bom, de garantia eu quero o teu food truck. Tá bom. Aí o cara caloteia você. Você fala, beleza, vamos para justiça, eu vou pegar o teu food truck. Daqui uns dois anos você vai conseguir a condenação e vai pegar esse food truck. Até lá ele depreciou. Até lá o cara já andou pra caramba Porque esse food truck bateu, sei lá, tocou fogo No negócio, não sei Mas mesmo que o cara seja honestando Vai tocar fogo só pra me fuder, sei lá O food truck depreciou, cara O valor que a gente acordou de, de garantia Dele era 50 mil reais, quando eu vou vender ele vale 22 Isso fora os custos de eu vender esse troço Aí você tem um problema Isso se o processo não se arrastar a 3, 5, 10 anos Eu já vi processo de execução De crédito levar 10 anos você vai pegar o carro do cara Não vale o valor em aço porque Você ainda vai ter que levar o negócio pro ferro velho Você vai perder ainda Você vai vender um pouquinho menos Porque você vai ter que pagar o frete dessa porcaria ainda Aí você vai cobrar um cara Digamos, o cara deu um apartamento dele Aí pronto, você já vê o ativismo jurídico cara Você já viu o, o advogado chorando lá pro juiz Falando, seu juiz, olha o capitalista malvadão aqui Tá tirando o apartamento do meu cliente Que tem dois filhos, olha os filhos lá chorando Chora aí, moleque Olha o Ciro chorando ali. Esse cara aqui é o AJ, nazifascista, supremacista, taxista, empresarista, que manipulou, enganou o meu cliente com esses contratos complexos e tudo mais. E sabemos que o Brasil é um país que tem uma baixa educação financeira. Se aproveitou da ignorância do meu cliente para lesá-lo de maneira canalha. Visando obter o seu apartamento e tem o direito à moradia que está na Constituição e o direito da dignidade da pessoa humana, juiz. Juiz, não, não vai, não vai tirar esse apartamento, você não vai pegar essa porcaria. Você já tá, você consegue ver o julgamento, as lágrimas, o negócio, o advogado esperneando todo, dá pra ver o negócio. Ainda bem que eu não virei advogado, porque se eu começasse a usar esses argumentos, capaz que eu ia convencer. A galera às vezes fala: Rafael, não dá ideia, vai calar a boca. É, é, mas você consegue ver isso acontecendo? Você não vai conseguir executar esse cara. A recuperação de crédito no Brasil é muito baixa. Os Estados Unidos está 80 e alto por cento, o Brasil está lá meio da praça, 40 e o alto por cento. Então, de cada dívida que você pega, metade você perde. De, de cada dívida que é caloteada, mais ou menos metade você perde no Brasil. Isso assim, é a média. Aí vai lá, tenta executar o um empréstimo que não foi pago num cara no interior do Piauí. Put. Ah, só o custo de advogado nisso. Custo de é, processo. Tudo isso, cara, é custo para você. E vai ser repassado pro cliente, vai ser repassado em juro. E é por isso que juro é alto no Brasil. Porque tem essa dosinha de, ai não, mas veja bem. Cara, se você tivesse um negócio que você sabe que o contrato vai ser executado e o cara que pegou e caloteou vai se ferrar e vai se ferrar em nove dias, o cara já não faz a palhaçada, ele já pensa muito melhor no crédito, porque ele sabe que ele vai se foder. E tem gente no Brasil hoje, isso é uma realidade até porque eu conheço, que vive de calotear crédito. Pega o dinheiro emprestado para comprar um carro, não paga. Pega o dinheiro para comprar uma casa, lá, não paga. Pega dinheiro crédito pessoal no banco, não paga pega o cartão de crédito da loja não sei o que, não paga. É um estilo de vida. O cara vive fazendo isso. Isso existe. E o que acontece? O dinheiro que esse cara pega e torra vai ser pago pelas outras pessoas que pagam um juro. É um esquema de redistribuição de dinheiro de gente responsável para gente irresponsável. É isso que acontece. Porque esse cara não vai ser executado. Se você sabe que você vai se fuder, que, isso não vai, que você não vai conseguir voar com isso aí, o cara já não faz. Baixa o custo de crédito no Brasil. Então, assim, eu entendo... Vamos lá, em resumo de novo. Eu entendo que essa lei é super bem-intencionada, mas eu não acho que ela vai ser efetiva. Eu não acho interessante se entrar nesse negócio, mas isso aí é a complexidade do mercado de crédito, é a complexidade de como funciona essa porcaria toda. Tem um monte de gente bem-intencionada aí, mas precisa de um pouco mais de conhecimento e é um problema muito maior do que você simplesmente legalizar ou deixar de legalizar alguma coisa. É um problema muito mais sistêmico, é um problema jurídico nisso tudo. E também é um problema de... Puramente Brasil, Deixa pra gente terminar, né? Que assim, cara, nada impede. Tá, tem alguns empecilhos, vai, tem barreiras de entrada. Mas assim, nada proíbe né, um cara que tem 20 bilhões de dólares de vir abrir um banco no Brasil. Ele vai ter uma porrada de barreiras de entrada e todas essas dificuldades que eu falei aqui no Brasil. Aí o cara fala: olha, cara, eu não vou levar meus bilhões de dólares aí pra vocês não. Eu vou pro outro país. O fato do Brasil ser um país tão burocrático afasta investidores, afasta crédito externo e daí falta crédito aqui dentro. Isso é outra coisa também muito importante que precisa ser trabalhada, que isso aí você tem toda a estrutura institucional, regulatória, jurídica blá, 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 mas também tem até uma coisa de cultura aí dentro que o cara fala, bicho, eu não vou botar bilhões de dólares para abrir uma instituição financeira num país que quase elegeu um poste um presidiário na eleição em 2018. Eu não vou fazer isso. E eu vou falar o que pra esse cara? Falar que ele tá errado? Né? Ele tá certo, eu não faria isso. Entendeu? Eu, invista, eu investiria aqui no Brasil 50 mil reais? Sim. 100 mil reais? Sim. 200 mil? É, não sei. um bilhão? nem Não, não. Eu não investiria isso aqui. Então tem uma porrada de problemas muito maiores que geram crédito no alto no Brasil, mais alto no Brasil. Eu entendo a intenção dessa lei, mas tem coisas muito maiores. Espero que esse podcast tenha sido educativo para você entender mais sobre essa indústria. Entender sobre essas coisas ao redor dela também. E esse vai ser a ideia do podcast, a gente tá ficando aqui com uma hora já. Essa é a ideia do podcast, fazer coisas mais longas, mais complexas. O canal do YouTube agora vai ser vídeos mais simplesinhos, e quando a discussão for mais complexa, mais profunda, mais detalhada, etc, a gente vem pro podcast e fica a coisa mais segmentada. Espero que vocês gostem. Por este áudio, é né, porque não tem vídeo, por este áudio é isso. Tchau, tchau.